0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reiß begrüßt euch live on tape zu PowerQuest.de. Heute wieder einmal dem größten, ja nicht einmal nur unter Anführungszeichen Klettersport-Podcast der Welt, sondern es geht um... Vor allem erfolgreich selbstständig sein mit dem Sport, sage ich jetzt mal. Das ist das Hauptthema. Und ich melde mich zum zweiten Mal nach Podcast 519 aus der Einstein-Ola-Athletik- und Yoga-Halle in Ulm. Und begrüße neben mir Christian Wenck. Hallo. Hallo, servus. Christian, ui, ein wenig Blut am Finger, das gehört dazu. Und... Du, glaube ich, noch leicht außer Atem vom Boulderschrauben. Ich sehe eben ja. so knapp vor dem Interview, war jetzt auch noch nie an den Bänke rings und dann direkt hier im Büro. habe vor einer ein Foto von dir hier im Büro gemacht. Nun, was ich hier abgespielt hat seit 8 Uhr, ich will nicht viel versprechen, ich verspreche lieber nichts und halte viel. Vielleicht gibt es ja dieses Mal wieder ein Video von Marc Protze. Schauen wir mal, ein bisschen Musik dazu. Aber worum es heute geht, ist deine Selbstständigkeit. Christian, du bist jetzt, ja, vielleicht vor der Poker schon online gehe ich da schon 35. Jetzt, wo wir das auszeichnen, im November auf jeden Fall 34. Ja. November 2015. Wie lange bist du schon selbstständig? Äh, also, sagen wir so, ich war noch nie angestellt und habe mit 16 angefangen zum Klettern
1: oder beziehungsweise die Wettkämpfe zum Klettern und auch sozusagen in Ferien dann immer schon
0: gearbeitet. Ähm, richtig selbstständig, so jetzt seit neun Jahren. Ja, vielleicht ruhig einmal deinen Werdegang. Du warst ja Berufssoldat beim Klettern. Also hast du wohl einen Beruf gehabt, der des genau. Profisportlers. Aber <lacht> deine Mutter sitzt übrigens unweit hier. Nee, es kommt gleich noch dazu. Es scheint auch ein weniger ein Familienunternehmen hier ja. zu sein, am Tisch daneben. Kann ich kann jetzt gleich Einspruch erheben, wenn, aber wenn irgendwas fehlt in der Witte. Aber wie ging das so los? Fangen wir mal bei der Kindergartenausbildung an. Dann kam vermutlich die Grundschule. Dann genau. so weiter. Die Grundschule, dann die Werkrealschule, Wirtschaftsschule
1: und äh, ein zweijähriges Prä- äh, Berufskolleg. Mit Abi? Äh, nee. Da bin ich durch Mathe 2 und äh durchgeflogen. Okay. Hab dann praktisch die Fachhochschulreife nicht geschafft. Mhm. Und war dann eigentlich das, eigentlich aufgrund einfach der der Wettkampfergebnisse, ähm, hat es mir auch mit der ganzen Schule nach 15 Jahren Schulzeit gereicht oder 14 Jahren, habe gesagt, ich will jetzt einfach nur noch klettern. Ich höre jetzt auf niemanden mehr, ich gehe jetzt klettern. Also warum war Ambisch
0: Kletterprofi geworden.
1: Genau, also Ja, Profi kann man ja so in dem Sinne rein jetzt nur vom Klettern gelebt, habe ich eigentlich nie, aber äh, ich sag mal, die meiste Zeit, also so mit 17, von meinem 17. Lebensjahr bis zum 25. Lebensjahr habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer Klettern. Du, Ich sage immer, wir haben
0: ja keinen Sport, der 40 Trainingsstunden oder 50 in der Woche normalerweise erfordert, vor allem das Poldern. Ich definiere Kletterprofi als jemanden, der das Klettern in den Mittelpunkt seines Lebens rückt. Das war bei mir auch mit 19, als ich einfach meine Anstellung aufgegeben habe. Ist ja auch hinlänglich bekannt. Das war als bei dir auch ja schon früher, 16, 17 sowas. Genau. Hast du gesagt? Schule AD, Klettern. Und dann, wie ging es weiter? Ja, das war so ein bisschen parallel.
1: Ich war natürlich nur in der Schule, mhm. bis sie 18 war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt konzentriere ich mich mehr aufs Klettern. Und um das irgendwie finanzieren zu können, gab es eigentlich nur die eine Möglichkeit, Sportfördergruppe bei der Bundeswehr. Dort ähm, war ich 18. Da, genau, da war ich dann äh, 23 Monate, bis sie mhm. mir ausgeschmissen haben, weil der Sport nicht olympisch ist. Also damit 20,
0: oder? 20 eineinhalb, Genau, 21. Mit, genau, da,
1: genau so 2001 war das muss sie, oder 2000 2001 sowas musste sie dann die Bundeswehr verlassen genau, mhm. weil die nicht olympischen Sportarten nicht gefördert wurden obwohl eigentlich von den Wettkampfergebnissen war Weltcup Sechster und Deutschland eigentlich auch einer der stärksten Boulderer zu dem Zeitpunkt und nee stimmt jetzt ja. irgendwie
0: du weißt nicht da haben wir ein paar Jahre also wie gesagt da das war später ja eben also der Sechster Platz beim Boulder World Cup in China war 2004 2005. und der zwei, ich habe gelernt auf dich der zweite Platz <lacht> <lacht> der Speed-Meisterschaft. das war eben auch 2004. Was hast du die Zeit dazwischen getan? Ja, also auch eben Weltcups geklettert, Genau, also er war eben auf vielen
1: Weltcups, äh, Boulder-Weltcups dazwischen äh, und deutsche deutsche Bouldercups
0: und so weiter halt. Auch mit Wettkampf mitgenommen, den es da so gab. Wo wann werden Sie jetzt die Zuhörer auch fragen, hat der Christian da gelegt Hotel Mama-Sponsoren?
1: Nee, also immer gearbeitet, ähm, wie gesagt, in der Bundeswehrzeit natürlich vom Bund. Klar. Und danach äh, ziemlich schnell dann habe ich äh, ein Jahr als Freiberufler gearbeitet für eine Kletterwand, äh, für einen Kletterwandbauer. Als Freelancer. Genau. Und nach dem Jahr äh, bin ich dann eigentlich schon in die Baumpflege eingestiegen und habe dann während dem Sport, also ich habe eigentlich mein Geld verdient mit äh, in Bäumen klettern und
0: die pflegen und war da auch auf deutschen Meisterschaften und so weiter. Genau, das habe ich in einem Interview gefunden hier. Das stammt aus dem Jahr, ist gute zehn Jahre alt, das Interview, weil da warst du 25. Ein Jahr nach dem Boulder Weltcup Erfolg dürfte es entstanden sein. Du hast eben da gesagt, Baumpfleger, da klettert man auch den ganzen Tag und außerdem gehört gut Essen und Autofahren zu deinen Beschäftigungen neben dem Klettern hat jetzt kurz an einen schreibtisch begeben und wieder zurück genau und die helden von damals die gibt es derzeit er korrigiert gerade ein interview nach das zehn jahre alt ist also ein multitalent aber wie ging es weiter also, ja. du hast ja dann doch. Also,
1: als Baumpfleger, damit habe ich sozusagen mir halt ermöglicht, dann äh, weiterhin auf die Weltcups äh, zu fahren und überhaupt dann da teilzunehmen, mhm. beziehungsweise man musste auch irgendwo wohnen. Ich habe derzeit im Ruhrgebiet wohnt in Mülleimer an der Ruhr, wo ein großer Teil meiner Familie wohnt, die mir aufgenommen hat und auch gesagt hat, ja, kannst du bei uns in der Baumpflegefirma mitarbeiten. Mhm. Und da habe ich mich dann eigentlich vom Häcksler bisschen zum Baumpfleger, halt immer so Schritt für Schritt, Jahr für Jahr weiterentwickelt. Mhm. Und das hat mir auch mit am meisten Spaß gemacht, so von der, rein jetzt von der Arbeitsatmosphäre mit den Leuten, die man da zu tun hat und so weiter.
0: Mhm. Okay, also du warst dann Mitte 20 und wie ging's dann weiter? Im Klettern und vor allem auch im Beruf, weil ich glaube, da wurde es dann erstes Mal schon ernster, was auch die, ja, die berufliche Zukunft anging. Ja, also gut, war ein
1: kleiner Unfall, eine Schnittwunde am Finger mit der Muttersäge. Es war aber dann trotzdem noch nicht so das Ende deswegen. Es war einfach nur insgesamt, habe ich gesagt, ich, ich habe da war zu der Zeit in der Boulderhalle in Essen und die hatten viele... PU-Griffe, das waren so die erste, die erste Halle eigentlich mit diesen PU-Griffen, die ich jemals gesehen habe. Was sind PU-Griffe? Also das sind das Polyurethan-Klettergriffe und die in bisherigen, die normalen, also ich sag mal, die meisten Griffe sind eigentlich aus in Europa sind aus Polyesterharz mit Sand gemischt und genau. die waren aus PU, also Kunststoff, Aha. haben sich ein bisschen anders angefühlt und ja. waren brutal stabil mhm. und auch total un ja, also von den Shapes einfach von den Griffformen mal ganz anders wie das, was ich bisher immer so gesehen habe und da habe ich gesagt, das muss man, das mhm. muss man irgendwie ja, auch in Deutschland vertreiben, das müsste eigentlich ein Markt dafür da sein mhm. und so das war eigentlich die Begeisterung für diese Griffe war eigentlich dann der Einstieg in den Vertrieb von Klettergriffen, Kletterausrüstung.
0: Genau. Es gibt in der Climax ein Interview mit dir. Ich habe ein anderes mit, aber man sieht dich da in einem, wie gesagt, ich habe jetzt eine, bewusst eine andere Ausgabe mit, aber in deiner Ausgabe sieht man dich quasi, da wirklich mit der Grobstaubmaske in der Werkstatt steht. Bin der dann das? Oder machst du immer noch? Dass du selber schäbst und selber nee, handwerklich nicht tätig wirst? Schäben eigentlich gar nicht. Also
1: nur ja. eben sage mal, ja, Produkte finden,
0: einkaufen und weiterverkaufen. Also du hast dich von der Eigenproduktion eigentlich zum, sage mal, Brander weiterentwickelt, kann man das so sagen? Also jemand, der den Produkten den Feinschliff und vor allem auch seinen Namen gibt. Genau, ja, kann man so sagen, teilweise. Ja, ich meine, es gibt im Amerikanischen, in der Motivforschung, gibt es im Endeffekt die großen vier L's, die sind Leben, Lieben. Lernen und ein Lebenswerk hinterlassen. Und ich sehe immer wieder auch bei meinen Coaches, gerade beim vierten L, also sprich, die die Legacy, wie die Amerikaner sagen, oder das Lebenswerk, das ist dann irgendwie nicht vorhanden, weil die arbeiten halt irgendwie und, ja, klar, es, es wird mit jedem Jahr eigentlich da weil man denkt halt dann irgendwann, ja, zum besten Fall gehe ich halt in Pension, aber was habe ich gemacht mit meinem Leben? Der Firma habe ich es geschenkt oder was? Wie man in Österreich zum Teil sagt. Und natürlich mit der Banki-Produktlinie. Du hast jetzt schon ein gewaltiges, ja, Lebenswerk im Endeffekt geschaffen anhand deiner Produkte. Selbst schon meinen Kartenfinger gibt's gibt es hinterher, glaube ich, noch irgendwo ein Banky-Tape in meiner Tasche. Also, es ist crazy, wie viele Banky, ich gebe mal einen Überblick, es gibt Banky-Rings, banky Traps, Banky-Klettergriffe, die matten also banky für Innen ja. und Outdoor, oder? Dann äh, Stahlkarabiner,
1: also Expressschlingen, Stahlkarabiner, also Stahl-Expressschlingen für okay. auch hauptsächlich für den, sage mal, äh, allen Betrieb. Mhm. Äh, genau so, einfach ein paar Trainingsaccessoires äh, wie Tape oder wie die äh, Ringe
0: und immer wieder neue Ideen, die halt so dazu kommen, wenn es das noch nicht gibt, sage mal. Allerdings hast du, ich habe jetzt natürlich deine aktuelle Homepage vor dir, korrigiere mich, aber du hast teilweise oder sogar bei allen Produkten den Deutschlandvertrieb oder den Generalvertrieb. Ich habe jetzt so ein Beastmaker, Morpho ist eine Grifffirma, Climb natürlich, also auch mein Sponsor. Dann haben wir von Dö und Climb One wieder Klettergriffe, Grimpoil, Flatholz campus Campus-Borgriffe, dann geht's über, das ist ja eine endlose Liste. Verschiedene Wandhersteller, ja, bis hin zu ja, Sporternährung fällt glaube ich, im Sortiment, aber sonst schon so gut wie alles. Aber der, mhm. wie gehst du da vor? Ich meine Peacemaker oder auch Kleinbacks, lassen die das zu oder bist du da in Verhandlung, dass du da eventuell eine eigene Banky Signature Line kriegst, denn ich habe das Gefühl, bei dir ist schon immer so das im Hinterkopf, du willst es auf Banky gebrandet, was ich gut verstehen kann.
1: Ja, nö, also das ist jetzt ganz unterschiedlich je nach Produkt. Wie gesagt, ich bin, ich sag mal, Beastmaker zum Beispiel, habe ja wie die meisten anderen Produkte, man googelt oder man ist auf Facebook oder man ist auf Wettkämpfen oder man... Ganz unterschiedlich, wie man die Firmen kennenlernt, die Brands. Und wenn mir was gefällt, dann äh, versuche ich halt, das einfach zu umzusetzen. Das ist mit allem so. Mit dem Sport, Klettern gefällt mir, gebe Gas. Äh, Hangboards haben mir gefallen von Beastmaker. habe ich, hab ich gesagt, gut, du musst sie importieren. Das braucht die Welt. Äh, Klar. Und so ist es eigentlich mit allen Herstellern, die ich so finde. Ich bin einfach selber zu 100% davon überzeugt und begeistert. Äh, und stehe voll dahinter, hinter meiner Arbeit, hinter diesen Griffen, hinter diesen Marken. Das muss man auch aus meiner Sicht, wenn man das nicht tut, dann ist man einfach ersetzbar wie jeder andere auch und deswegen wichtig ist, man muss selber einfach voll dahinterstehen hinter dem, was man macht und, und sonst hat man auch keinen
0: Spaß und wird dann auch nur enttäuscht am Ende. Da haben wir gerade zum Beispiel des banky ein Tape, das ich auch am Landesportzentrum zum Teil den Physiotherapeuten und Sportärzten gab, genauso wie meinem Physiotherapeuten Hanno Hallweisen. Die waren hellauf begeistert. Die haben in ihrer teilweise mehrere Jahrzehnte dauernden wirklich Karriere in der Sportmedizin oder in der Sporttherapie sowas noch nie gesehen. Wie kam es dazu? Also ist äh, auch wieder so eine Sache. es ist ja auch nicht du selber gemacht.
1: Nee, genau. Also klar, das lasse ich natürlich auch produzieren. Ich habe keine eigenen Produktionsstätten, aber ähm, es ist halt auch so, da ist man lange auf der Suche. Man möchte eigentlich was äh, vertreiben, was verkaufen. Was es so in dem, da war es jetzt einfach die Neuheit, dass es eigentlich farblich und verschiedene Breiten genau aufs Klettern abgepasst gab es noch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, aber es muss auch gut sein, es muss funktionieren, weil sonst mich die Kletterkameraden aus und sagen, ja, der verkauft jeden Ramsch, das klebt nicht, was soll das? Also hat man da auch einfach einen Anspruch, dass es funktionieren muss. Und deswegen war einfach, ich habe mir dann einfach von 20 Fabriken Tape zukommen lassen, habe es über Wochen und Monate auch selber getestet mit verschiedenen Kletterern und ganz verrückte Testmethoden teilweise. Irgendwann habe ich dann auch wirklich. Ja, man, man kommt immer weiter rein ins Produkt und merkt dann überhaupt, was eigentlich wirklich dahinter steckt und was die Unterschiede sind. Und das ist so, dass, äh, ja, das ist das Wichtige, der wichtige Punkt, dass man sich einfach selber da auch mit diesen Produkten auseinandersetzt und damit beschäftigt. Und genauso wie mit dem Gripwash, mit dem Reinigungsmittel, gibt es viele Nachahmer, aber... Ähm, man muss, es ist ja, viele Leute lachen über das Produkt erstmal. mal, Im, am Anfang habe ich selber nicht so für ernst genommen, aber wenn man es dann ausprobiert hat und wenn man einen richtigen Weg gefunden hat, wie man es anwendet, dann weiß man, es gibt nichts Besseres, es gibt keine bessere Reinigungsmethode, außer vielleicht das Ultraschall, aber das Ultraschall ist einfach von dem äh, Kostenaufwand und, und der Aufwand, den man den betreiben muss, um sie wirklich so sauber zu bekommen, die Griffe steht in keiner Relation. Äh, ja, und man muss, wie gesagt, hinter den Produkten stehen und dann die Produkte verstehen und dann äh, kann man Erfolg haben, wenn man weiterhin ehrgeizig dahinterher ist, das äh, den Leuten auch so
0: weiterzugeben oder so mitzuteilen, wie man es selber kennengelernt hat. Manche gelacht anfangs, das ist gerade ein gutes Stichwort. Sergei, der Mitarbeiter, ich habe ihn gestern Abend, als ich hier war, kurz getroffen, er hat mir versichert, dass du morgen hier bist. Ich war auch um acht hier und wir haben uns kurz danach, also du hast einiges zu tun, habe eine Weile aufgewärmt, bei einem Cappuccino kurz unterhalten und du hast gesagt: Ja, es, es ist einfach nicht üblich, dass Kletterer zum Beispiel früh trainieren oder dass eben auch, es ist einfach alles andere als cool, um sieben Uhr im Büro zu sein und einfach jetzt an deiner Stelle dein Ding zu machen. Und ich glaube, da haben wir beide uns eigentlich immer schon von typischen Kletterern unterschieden, ich sage jetzt mal. Wie bist du anfangs damit klargekommen? Denn in der Kletterszene vermutlich, ja, da, da warst du sicherlich ein Außenseiter. Oder, oder gab es auch sowas wie Neid? Hinterher vermutlich sicher sehr wohl. oder?
1: Also das weiß ich jetzt nicht so ganz im Detail. Klar, manchmal kommt es einem so vor, da denkt man, okay, wieso bekommt man von der oder der Seite relativ wenig Unterstützung? Mhm. Eigentlich sollten das doch äh, Kletterkumpels sein und so weiter. Aber im Endeffekt gibt es das immer überall in jeder Industrie, in jedem Sport gibt es Neid. Oder äh, ehrlich gesagt möchte ich mich damit gar nicht so sehr (lacht) beschäftigen. Wer jetzt was wo äh, hatet, Ähm, es geht mir eigentlich darum, dass man, ja, wie gesagt, man muss halt einfach... äh, die Produkte und das, was man macht, so sehr lieben, dass es einem eigentlich mehr oder weniger wurscht ist, ob jetzt da 10 oder 20 Prozent der Leute das äh, beneiden oder uncool finden. Die wissen vielleicht einfach nicht, wie viel harte Arbeit dahinter steckt und äh, ja, also ich mache nichts, weil es cool ist oder uncool, äh, sondern einfach, weil ich dahinter stehe, weil mein Herz äh, dafür in Flammen geht, für das, was ich mache und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass es so ist, dass eben wie nicht wie andere Angestellte äh, sage mal, morgens äh, ja, mich eher so lange wie möglich irgendwo an der Bushaltestelle rumtreiben mhm. oder einen Zug verpassen mit Absicht, <lacht> sondern einfach, ja, dass ich ja Bock drauf habe, ich stehe auf und freue mich einfach, sobald der Computer angeht oder äh, die ersten E-Mails reinkommen und so weiter, das ist einfach ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Nee, bei mir scheint ja immer das, das Umfeld, mir ab und zu erzählt, dass in dem und dem Forum wieder irgendein Neidpost stand und so ehrlich gesagt, habe ich habe überhaupt nicht die Zeit. Also. Ja, ja. Und bin jetzt auch offline beim Trainingslager, ich liebe es. Normalerweise am Trainingstag bin ich auch nicht hin, bin ich einfach offline auch zu Hause. Also ich habe jetzt gerade geschmunzelt, da habe mir wirklich gedacht, wann hätte der Christian Zeit irgendwie zu hinterfragen, wer irgendwo über ihn irgendwas erzählt, weil. Beim Training vorher, es war gerade auch interessant, du bist zu mir gekommen und hast dich über ein Campus sportsystem erkundigt, eventuell gibt es, ich sage jetzt natürlich keine Details dazu, vielleicht ist es in der Zeit, wo wir das jetzt enden, noch in Entwicklung, aber du hast dich erkundigt, du kommst in Kürze nach Däumen was ausmessen und Du hast nur kurz einen Smalltalk mit mir geführt, warst eine Viertelstunde weg und hast gesagt, du hast ja schon Anfragen gestellt oder schon konkrete Pläne mit sowas in der Zeit, wo andere, glaube ich, nachdenken oder bist du schon am Handeln, kann man das so sagen? Ist das ein Geheimnis deines Erfolgs, dass du sehr, sehr schnell, also so schnell wie irgend möglich, sagt ein Coach von mir, dass du sehr schnell ins Handeln kommst. Das war faszinierend. Also das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Es ist
1: natürlich schön, wenn man immer der Erste ist hier mit irgendwas oder wenn man Dinge schnell umsetzen kann. Ich glaube, dass das schon ein Talent von mir ist. Aber äh, ja, ja, man muss so immer vorsichtig ist. sein. Es macht auch manchmal Sinn, wenn man sich einen Tag lang mehr äh, Zeit lässt und darüber nachdenkt, braucht man das jetzt noch im, im Sortiment? Ja. Ist das jetzt wirklich so äh, erfolgsversprechend? Am Ende ist es was, mir hat die Idee super gefallen. Äh, ich kann es für... Die eigene Halle ist super gebrauchen und mhm. deswegen sage ich, ich gehe es an, es ist kein großer
0: Aufwand sage ich mal vom technischen, von Aber der ist Produktion. Aber nicht? Ja. Ich sage jetzt mal, klar, 20 Rollen Tape zu vergleichen ist ein Aufwand. Oder jetzt nach Dormen zu fahren, du hast auch gesagt, nein, nee, nein, nee, wenn, dann machen wir Nägel mit dem Kopf, nach Dormen zu fahren und da am Maßstab zu zücken und zu schauen, wie hat das der Handwerker wirklich gemacht und wie könnte man das Serienreif fertigen? Ich meine, ja, es kostet vielleicht drei, vier Stunden, aber der Aufwand, also ich, du hast vorher gesagt, oder, wie viele drei, vier Stunden zum Teil einfach streiken, oder? Ja. wenn ich so Zeug höre, oder? Ja. <lacht> der, der, überhaupt, wie viele Mitarbeiter
1: hast du? Mitarbeiter, gut. Also im Endeffekt sind es jetzt äh, drei Mitarbeiter, <lacht> äh, aber es gehört natürlich noch zusätzlich zu den Mitarbeitern. Ich jetzt, ja, es sind natürlich auch irgendwo Mitarbeiter, aber es ist auch Familie. Also meine Frau macht natürlich die Halle, meine mhm. Mutter auch mehr die Halle und die, äh, die Buchhaltung bei Benki. Genau, und so sind es, äh, weiß jetzt nicht, äh, das kann man nicht so ganz... Äh, Genau, immer sagen, es, wir arbeiten natürlich zum Beispiel bei den ganzen Montagen mit Bol- äh, Bouldermatten, arbeiten wir immer mit äh, nee. Freelancern, mit Freiberuflern. Da kommt der eine, der andere geht, jetzt geht mein best Mann geht jetzt für vier Monate nach Spanien zum Klettern. <lacht> Habe ich gesagt, ja, eigentlich äh, geht's nicht, weil äh, ich brauche ihn dringend, aber es ist so, wenn einer die Möglichkeit hat, vier Monate klettern zu gehen, das hatte ich nie, äh, ohne, sage ich mal, arbeiten zu müssen, sage ich, super, mach das, äh, die Zeit, äh, Musst kommt die einfach nie zurück. Nehmen. Ja, <lacht> Der
0: kommt wieder nach dem Winter und dann geht's halt weiter und am also so halt immer. Die Zeit kommt nie zurück. Aber ja, das stimmt. war eben heute Morgen auch das Maltag. Ich glaube, wir waren da immer schon auf, auf dem Training anders aufgestellt. Der Tag musste ja auch noch anders. Also genauso wie ich jetzt hinterher zwar nicht hier weiter trainiere, aber du, die Pause, ich könnte natürlich einen weiteren Cappuccino trinken und einfach hier rumsitzen mit einem Kletterheftel. so wird es eigentlich vor der Kletterszene fast schon erwartet oder als cool erachtet, oder vielleicht draußen, ich rauche leider nicht, aber das, ist, das, das wird ist gut, ja gut, auch, ja. oder? Nee, aber das, das <lacht> würde ja auch irgendwo noch geduldet, dass man vorher auch von einem Wohlrewer erzählen, hier nichts weiter, aber keinen Namen, viele Fälle genannt, die aber die Zeit auch anders nützen unter Anführungszeichen, ich glaube auch du bist jemand, der jede Minute am Tag nützt und übrigens seine First Lady Conny kann auch in Podcast 519 nochmal live on tape nachgehört werden. Da waren wir wenige Meter vor hier. Jetzt zurück auch zu meiner Intention mit der Frage, wie organisierst du das alles hier? Wie ist das Betriebsklima? Denn ich kann mir vorstellen, für dich zu arbeiten ist ja zum Teil doch auch ein Job, wo man sehr flexibel sein muss und ja auch die eine oder andere Überstunde die man zwar dann zu anderer gegebener Zeit vielleicht oder Zeit das gleich nehmen kann, aber die muss einfach drin sein, oder? Also ich kann mir vorstellen, für dich zu arbeiten, bedeutet heute da verfolgt zu arbeiten. Ja,
1: wie gesagt, da müssen wir uns sehr oder die anderen fragen, ist bestimmt nicht immer ganz einfach mit mir, mit meinen Ansprüchen und so weiter, aber dafür bezahle ich ja. die Leute auch sehr gut und möchte, dass die zufrieden sind. Die haben viele Vorteile. Das muss sich jeder selber am Ende überlegen. Jeder hat äh, sozusagen eine Probezeit oder wie man es nennen möchte, einfach einen Test. Ich sag mal, jeder Mitarbeiter, der Bock drauf hat, der kommt, der arbeitet mit und der sieht dann schon, ob es ihm taugt. Und bisher muss ich sagen, ist es ist eigentlich so, dass die meisten mit oder ohne den Übeln leben <lacht> und dass die schon äh, ja, den Job auch gern machen, dann den sie machen. Und im Endeffekt gibt es viele Nischen oder viele Sparten, einmal die Kletterhalle, einmal Banking, einmal den Vertrieb, einmal das Draußensein. Jetzt waren wir zum Beispiel am letzten Wochenende auf einer Messe in Darmstadt, dann hat man mit den anderen Kletterern und mit den Hallenbetreibern und so weiter zu tun. Das sind alles interessante Themen. Man sitzt nicht nur im Büro, man schraubt Boulder. Es gibt so es ist so vielseitig und im Endeffekt kann jeder sich aussuchen, wo er in welcher Position er am liebsten arbeitet. Das ist bei uns nicht wie in einer großen Firma, wo man sagt, da ist der General Manager und drunter ist halt irgendwie der Account Manager und darunter ist dann irgendwann irgendwer anders. Also es gibt keine so eine Hierarchie. Ähm, ich schraube genauso Boulder oder äh, putze das Klo, wie genauso wie man halt andere Dinge auch machen muss. Mhm. Äh, Produkte in Taiwan aussuchen oder sonst wo. Äh, mir macht alles gleich Spaß, sage ich. Das ist einfach ein ganz großer Plus, dass mir einfach alles Spaß macht und das sozusagen, äh, ja, ich versuche einfach in allem dass man alles äh, mit einer sehr hohen Qualität macht, egal was. Also ob man jetzt schraubt, ob man eine Halle aufbaut oder ob man Produkte auswählt und verkauft. Es sollte alles halt irgendwo äh, Hand und Fuß haben und funktionieren. Und ich glaube, nach acht, neun Jahren kann man sagen, es äh, funktioniert.
0: Mentor frei zitiert, jede Tätigkeit, die es wert ist, getan zu werden, ist es wert, sehr gut, wenn nicht sogar perfekt getan zu werden. Kannst du dem was abgewinnen? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte schon schauen,
1: alles so perfekt wie möglich ist ja auch so eine japanische Weisheit, ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll und ähm, leider leben wir heute in einer schnellen Welt. äh, Hm. Man hat nur noch ein, eine Stunde Zeit, eine E-Mail zu beantworten. Danach ist man schon zu spät. Und äh, das ist klar, bei der ganzen, bei der Schnelllebigkeit äh, passieren jedem einfach mal Fehler. Mir auch, vor allem als kleines Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern.
0: Aber wir sind immer noch in der Branche, denke ich mal, die es einem ab und zu mal verzeiht. Bleiben wir gleich bei fernöstlichen Weisheiten. Habe auch es vorher draußen gesehen, vielleicht da. Muzzle Fitness mit einer Bruce Lee Cover Story mit, die mich Super, ziemlich ja. motiviert und inspiriert hat, vor allem seine handschriftlichen Aufzeichnungen, ich beneid ihn eigentlich oft um seine Zeit, da gab es noch keine E-Mail und nichts, es muss noch irgendwo schon andere Zeit gewesen sein. Aber Bruce Lee hat mal gemeint, nimm was deins ist, frei zitiert und lass weg, was dir nichts nützt. Wie schnell entscheidest du, das nicht meins. Wie schnell bist du überhaupt dem Entscheidenden? Ich habe oft gefühlt Gefühl, das ist ein wesentlicher, das stimmt eigentlich auch mit der Erfolgsforschung überein, Macher sind auch sehr schnelle Entscheider. Wie schnell sagst du ja oder nein und wie schwer fällst du dann danach zu hinterfragen, war das wirklich die richtige Entscheidung? Weil das ist ja oft wirklich was, was schwierig ist, weil keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Wie fällst du Entscheidungen? Wenn wie gesagt, also ich höre was, ich sehe was, okay. mir gefällt oder mir gefällt's nicht. Wenn mir was gefällt,
1: dann gebe ich 100% Prozent dafür, dass es auch funktioniert, dass man das umsetzt. Aber der Moment der Entscheidung kommt der aus dem, Herz? der aus kommt dem Herzen. Der kommt aus dem oder Intuitiv. Ja, das ist natürlich alles zusammen, alle Sinnesorgane äh, reagieren da irgendwie auf irgendeine Erste.
0: Darüber gibt es ein Erfolgsgeheimnis.
1: Ja, drüber schlafen. Also klar, es gibt halt Entscheidungen, die sind gravierender. Da fragt man sich, kann man sich das leisten, kann man sich nicht leisten. Da schläft man mal drüber. Aber äh, es gibt halt viele kleine Entscheidungen, sage ich mal, die ja, die, die entscheidet man sofort. Also wie jetzt zum Beispiel mit der Boulderhalle. Die, die das ist natürlich eine große Entscheidung, ob man das Risiko eingeht. Aber im Endeffekt war das eigentlich nie die Frage, geht man das Risiko ein, sondern eher äh, man das umsetzen. Und wenn man sich selber kennt und weiß, dass man das schaffen kann, dann äh, und und sich einigermaßen auch ein bisschen, man muss sich einfach selber kennen, man muss wissen, was kann man abarbeiten. Es gibt oft, kommen die Sprüche, ja, wie schaffst du das alles? Äh, (lacht) Für mich ist das nicht schaffe ich das alles? Die Frage gibt es gar nicht. Das wird gemacht äh, und das wird gearbeitet und das wird gespielt, äh, wie auch immer. Ähm, Und ich glaube nicht, dass jetzt die
0: Familie zu kurz kommt, äh, die lebt hier mit und ähm, ja, so ich wurde so oft gefragt, weil das Bichprinzip entstand wirklich total in meiner reiseintensivsten Weltcupzeit. Wann hast du dieses Buch geschrieben? Ich habe gesagt, ja. ich das habe es überhaupt nicht geschrieben. Ich bin an Sanzenberg gewandert kam zurück, habe eine Mindmap gemalt. Ich habe immer Buntstifte zu Hause gemacht und der Daniel zu hat das Buch geschrieben und ich habe es natürlich dann fertig geschrieben oder klar, ich war der Autor, aber im Endeffekt die 80, 90 Prozent, das war mir klar, das kann ein anderer machen und ich selber habe die Zeit nicht. Kommt aber überhaupt vor vermutlich.
1: Ja, nur ich bin An sehr
0: schlecht im, äh, sage mal delegieren. Ich mache schon noch viel
1: selber äh, und bin dafür doppelt so lange unterwegs. Aber ja, ja, Moment mal, das könntest du nicht übermorgen nach Helsinki fliegen. Also Gut, ich, klar, ich, klar, klar. jetzt Da gibt es ganz klar Voluitäten, äh, wo, wo, wo ich auch versucht habe, muss ich ja klar. Ich meine, kann nicht die eben. Halle jede Woche
0: neu schrauben. Also, und, schl- also schlecht im Delegieren, das kannst du auf keinen Fall. Ich denke, du hast schon Ich bin super kein Team, Profi ja. im Delegieren. Aber ich war auch so, gestern am ja. um Sonntag hier und es ist schon alles gelaufen. Also, da hast einfach ein super Team, auf das du das dich, glaube ich, sehr wohl verlassen kannst. Also den Sonntag mit der Familie genießen.
1: Ja, was die Halle angeht, das ist natürlich auch viel Conny äh, äh, zu verdanken. meiner mhm. Frau und meiner Mutter, die, die sind hier wirklich Top, sage ich mal, und die können gut delegieren und die können auch äh, die Leute gut ja. einteilen. Deswegen ist es auch deren ihre Aufgabe, äh, genau. Und bei mir ist es äh,
0: ja, habe andere Stärken einfach. Äh. Ja, auch vor allem auch die eigene Fitness. Wenn ich da jetzt gerne kurz was mitgeben da vorne Namen zu nennen, aber du hast jetzt vorher gerade einen aktiven wake up im Endeffekt in einem Boulder kurz einmal gezeigt, was der Unterschied zwischen einem Boulder und einem Leaklet ist. Ich sag's jetzt dir mal so. Es war eine Freude beim Zuschauen. Du gehst übermorgen nach Helsinki auch selber Routen setzen, glaube ich, oder? Ja, genau, in Turku, die
1: skandinavischen oder nordskandinavischen Bouldermeisterschaften. Also, du hältst dich selbst
0: auch durch genug Zeit fürs eigene Training. Also, vor mir sitzt jemand, der ja, der Fitisch, vor allem, was ich vorher gesehen habe an der Boulderwand. Du bist, na, also mir fehlt es ganz
1: gewaltig an Fitness auf jeden Fall. Ich würde es schon gern mehr machen, aber, äh, ja, also ich sag mal, das, wie du schon vorher gesagt hast, das sind halt so Bewegungsabläufe. Technik, Boulder ist einfach viel Technik <lacht> ja. und viel Schwung. Schnellkraft. Und Schnellkraft. Und das verlernt man nicht, wenn man ein bisschen dabei bleibt und, ähm, ja, ich sag mal, dann habe ich auch einen großen Vorteil mit meiner Spannweite. Ähm, ja. Ich habe einfach einen A-Faktor plus 16, das ist grandios. Ja, Schwegklasse, <lacht> ja, vielleicht sogar
0: Weltre- nee, Weltrekord. ist nicht. Oder? Ja, ich habe auch Fall Arme
1: und äh, ja. bringt mir schon was, wenn man ab und zu dann weiß, wie man mit Schwung das anwenden kann. Äh, gibt auch Boulder
0: im Überhang mit kleinen Leisten, aus denen ich ziemlich schnell rausfliege, <lacht> <lacht> oder mir erst gar nicht festhalten kann. ja. Also Kombination aus Jürgen Reisen und Christian Benk. Aber das ist ein anderes Thema, wäre vielleicht zu braun irgendwo. Aber wo siehst du die Zukunft? Das war ganz interessant. Das war eine Frage vor zehn Jahren. Was würdest du an deinem Sport ändern wollen? Und du hast da geantwortet, die Wettkämpfe. Alles andere ist zu schön und kennt keine Grenzen, aber irgendwo bei den Wettkämpfen, da limitiert man sich auf gewisses. Wenn ich dir die Frage jetzt erneut stelle, es ist ja jetzt eventuell, wo der Poker schon online geht, in wenigen Monaten die Entscheidungen, die Entscheidung wird klettern olympisch oder nicht. Wie würdest du sagen, muss das Klettern sein, damit es am ehesten bei Olympia wirklich ein Millionenpublikum begeistert? Ja,
1: sehr schwere Frage. Also insgesamt ist natürlich wichtig, dass der Sport attraktiv ist für Zuschauer, ist ganz klar. Auf der anderen Seite, also wenn man selber Kletterer ist, möchte man sich auch nicht zum, äh, zur Witzfigur machen. Das heißt, man muss seinem Sport treu bleiben, man muss auch ein bisschen den, äh, den, die, sag ich mal, der, dem Ursprung des Kletterns, des Boulderns treu bleiben. Ähm, und jetzt sage ich mal, aus dem Klettern kein Ninja Warrior Event machen, nur weil da vielleicht 50 Leute dahinter stehen und es super finden. Ähm, es ist einfach ja Klettern und Bouldern oder Speedklettern und die Disziplinen, die es gibt, die sind wie sie sind, eigentlich schon sehr gut. Ich denke, man kann beim Routenbau schon noch sehr viel machen. Man kann beim Wandbau, also bei der Gestaltung der, der Wände, kann man, gerade was Wettkämpfe angeht, könnte man attraktiver sein. Aber wie gesagt, es muss halt auch ein bisschen diesem Natürlichen, dem Fels auch wieder dem Anspruch entsprechen. Da wieder die, 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 die Grundlinien zu haben, aus dem dem Klettern und es ist also sehr schwer da, ähm, ja, aber ganz klar, die Wettkämpfe müssen attraktiv sein und wichtig ist, dass man halt auch Sponsoren oder einfach große Firmen hat, die hinter diesem Sport stehen, die das unterstützen und die Verbände und wenn der Verband halt einfach das teilweise nicht äh, hinbekommt, die Wettkämpfe attraktiv zu gestalten ähm, oder die Sponsoren zu finden, die unterstützen könnten. Dann ist ganz klar halt auch der
0: Verband oft verantwortlich für eine Sportart. Hi. Jetzt hätte fast die Climax vor mir vergessen und übersehen. Vermutlich hast du das Interview auch gesehen von der österreichischen Firma Chillers, wo jetzt ja der Erfolg anscheinend gesichert ist, aber es zu Zeiten der Anfangsgründung sehr, sehr knapp wurde. Also da wird einem, du hast schon ein, ein Jungunternehmer Thriller, wo wirklich hilft, wir alle müssen arbeiten gehen und uh, also uh, quasi untertags arbeiten, in der Nacht für Chillers, fighten. War es bei dir je so knapp? Auch so finanziell oder existenziell? Klar, also
1: ähm, im Endeffekt habe ich ja keinen Hintergrund äh, mit irgendwelchem Eigenkapital. Das bedeutet, es ist immer ein Kampf gewesen und es ist auch weiterhin ein Kampf, weil einfach die Ziele ja auch wachsen mit dem, was man macht. Es kommt halt immer darauf an, wo man hin möchte und was man erreichen möchte. Und Aber ganz klar, dass man immer kämpft. Also ich glaube, jede Firma kämpft an seiner Stelle, wo es steht. Und mhm. das heißt nicht, dass ein großes Unternehmen weniger
0: Probleme hat wie ein kleines Unternehmen. Wie gesagt. Ich gar grinsen, also ich manche Fluglinie derzeit. Also von dem her, ich denke, das Kämpfen, das jeden Morgen aufstehen, ich, ich liebe das auch. Einfach das, hey, der Tag muss was bringen. Ich glaube, davon sollte man schon irgendwo falsch positiv süchtig sein als Selbstständiger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man muss, man darf halt einfach das
1: Training wie im Sport eben das Training, so in der Arbeit halt auch, das morgens zur Arbeit kommen. Man darf einfach die Arbeit nicht scheuen. Man muss sich einfach, man darf sich nicht irgendwie zu gut sein. Man man darf nicht zu große Luftschlösser bauen und man muss das real betrachten. und Man man braucht nicht denken, dass man irgendwie fünf Jahre arbeitet und dann hat man irgendwie den großen Hit gelandet und dann hat man ausgesorgt. wenn man das einfach immer bewusst irgendwie vor Augen hat und wenn man ein gutes Ziel hat, gesundes Ziel hat, denke ich mal, dann ist es auch, äh, ja, dann ist es auch äh, stabil auf lange, lange Zeit. Und
0: well, ich Hofmeckler, mein kämpfer coach meinte mal, auch in einer bewegten Zeit, wo er glaube ich drei Bücher auf einmal fertiggestellt hat, Jürgen every day, you got to get up and you have to fight. That's the way I look at it. Da steht was abgewinnen, außer am Sonntag. <lacht> nee, also wegen mir auch am Sonntag. Oder werden am Sonntag heimlich die E-Mails gecheckt morgens am Laptop?
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist eigentlich jeder Tag der gleiche, ob das okay. Sonntag oder Montag ist. Klar, man tendiert schon dahin, dass man Sonntag versucht, ein bisschen Familie und ruhiger. Aber es ähm, kann auch mal sein, dass sie einfach mir Mittwoch frei nehme und Mittwoch mit der Familie zum Skifahren oder Snowboarden gehe und dafür halt dann am Wochenende schaffe. Also das legt man sich halt so, wie es gerade am besten passt. Ich mag zum Beispiel die Montage nicht, Deswegen haben wir jetzt auch Zeit hier zu reden. (lacht) Ich bin eigentlich jemand, der versucht, den Montag zu meiden. Da kommt immer alles auf einen wieder rein irgendwie, was man am Freitag nicht fertig bekommen hat. Und zusätzlich natürlich der ganze, der neue Kram von der kommenden Woche. Also es ist immer ganz gut, den Montag zu überspringen.
0: Und Danke, <lacht> habe ich was gelernt und gerade umgesetzt. Ich habe gestern noch gecoacht, dann bin ich hierher gefahren und heute habe ich mir gedacht, nee, jetzt haben wir eh schon 15, nein, nein, nein heute wird auf keinen Fall mein PC eingeschaltet. Also Geheimtipp, den Montag überspringen, that's the way it is. Kurze Abschlussfrage noch. Wo siehst du die Zukunft deines Unternehmens beziehungsweise auch die zukünftige Kletterbranche? Wo denkst du, wird sich im Sport, eventuell auch im Klettersport, also das natürlich vorher auch sagen können, der Kletterweg wack der Zukunft wäre von den Banky-Rings rüberschwingen an irgendwelche Banky-Leistner irgendwo, aber wird vermutlich nicht so der große, Markt oder doch sein? Wo siehst du im Kletterbusiness, also in deinem Kerngeschäft, die Zukunft? Was wird sich ändern?
1: Also es ändert sich schon seit ein paar Jahren eigentlich. Der Klettergriffmarkt und dieser Indoor-Kletterhallenmarkt ist eigentlich ein sehr schöner Markt und der wächst auch und der erlebt gerade einen Boom, aber trotzdem ist es ein sehr harter und schwerer Markt für die für die Importeure, also wie uns eigentlich, äh, es, ist, es, es kommen einfach zu viele Klettergriffe. Das Produkt ist einfach nicht so sehr technisch. Okay. Das bedeutet, es kann eigentlich jeder in seiner Garage Klettergriffe gießen. Da mhm. gehört nicht viel dazu. Es gibt natürlich ein paar äh, Qualitätsunterschiede. Die merkt man dann schon. Der eine tempert, der andere tempert nicht. Der eine äh, steckt das Material vorher ins Vakuum, bevor es vergießt. Der andere nicht. Der eine nimmt Quarzsand, der andere nimmt einen billigen äh, kalkhaltigen Sand und so weiter. Gibt schon Unterschiede, aber am Ende lernt auch der, sage ich mal, die kleinste Garage nach zwei Jahren aus seinen Fehlern und das ist natürlich schon eine Konkurrenz für jeden von uns, die das professionell betreiben, dieses Klettergriff verkaufen. Also ist dieser Markt äh, eigentlich, ja, der, der, es kommen immer mehr dazu und der ist nicht sicher und der ist auch nicht, äh, ja, also ich meine, es hört sich immer groß an, aber er ist nicht so groß. Und, äh, es ist auch so dass die händler dass die hallen oder die kunden nicht die treuesten sind das bedeutet man kauft mal von dem mal von dem ist auch ganz klar man möchte immer unterschiedliche shapes haben in seiner mhm. halle äh, und ich glaube auch dass viel oft leute einkaufen die nicht so wirklich die unterschiede in der qualität erkennen mhm. Und deswegen äh, ist das eigentlich ein sehr schwerer Markt. Ähm, aber es gibt viele andere Produkte, die interessant sind. Ähm, und man muss halt einfach immer weitermachen mhm. und schauen. Es gibt Bekleidung, es gibt Schuhe, es gibt Matten, es mhm. gibt äh, Reinigungsmittel, es gibt dann eben die Kletterhalle selber als eins und da kann man Kletterhallen eröffnen. Es gibt so viele Wege in dem Sport oder auch ja, wie gesagt, also ich glaube, das hört nicht auf. Und wenn es eine nicht so läuft, dann macht man halt das andere mehr und zur Not irgendwie findet man schon seinen Weg und jede Firma muss halt einfach so für sich entscheiden, in welche Richtung will sie gehen und ja, also wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf Klettergriffe
0: weiterhin und auf qualitative Klettergriffe, ja. Wie würdest du rein starten, wenn du jemand wärst in deinem Alter, der jetzt zuhört und sagt, ja, den Weg, den der Christian oder, den oder der Jürgen gewählt hat, der Selbstständigkeit, würde mir freuen. Wo wird schon anfangen? Mal eine Messe besuchen, Kontakte knüpfen? Wie?
1: Klar, also wie sagt man, wenn man wirklich sich das gut überlegt hat. Also jetzt, ich würde nicht nochmal anfangen. Ich würde ganz sicher was anderes machen, wenn ich es voraussehen hätte können, was es für ein harter Weg ist. Was man tun muss, was es kostet, wie viel Zeit man aufwenden muss, um so dazustehen wie jetzt.
0: Würde du echt in einem Büro sitzen für Nee, das hat nichts zu
1: nee, nee, ich, ich denke mal ich bin ziemlich sicher, mhm. dass mir die, gerade diese Baumpflege äh, gefällt mir sehr, okay. sehr gut. Äh, wohin ja eigentlich, ja, also wie gesagt, es gibt viele andere Sachen einfach. Ich glaube, hm. diesen Klettergriff, Klettergriffvertrieb, weiß nicht, ob ich es nochmal, okay. also jetzt, ich sag mal, in der heutigen Zeit würde ich es ganz sicher nicht von Null auf fang, anfangen zu starten. Aber wenn, dann klar, informiert man sich einfach, also erstmal in Kletterhallen, schaut sich die verschiedenen Griffe an, dann auch vielleicht auf einer Messe, wobei es eigentlich keine Spezialmessen für Klettergriffhersteller gibt. Und ja, man kann sich eigentlich nur in den Hallen umschauen und dann gehört natürlich zu den Klettergriffen, gehört einfach das Routenschrauben. Das bedeutet, man sollte erstmal sehr viele Jahre auch Routenschrauben und sich mit den verschiedenen Materialien äh, auskennen. Mhm. Also ohne das Routenschrauben sehe ich da nicht viel Sinn drin. Also man muss äh, einfach ein Routenbauer sein, um zu wissen, was man da und für was man die Griffe benötigt. Muss man vielleicht nicht, aber ich glaube, man versteht einfach um einiges mehr, wenn man an den Leuten, an den Kletterern nahe dran ist und und viel äh, Routen schraubt. Ja, das ist auch das, was mir jetzt teilweise einfach oft auch fehlt. Ich schraube nicht mehr so viel, ich kletter nicht mehr so viel wie jetzt vor acht Jahren, Mhm. wo ich einfach angefangen habe. Äh, mir fehlt dann einfach manchmal klar dieser dieser Kontakt, ähm, den ich früher einfach täglich hatte zu den Kletterern. Mhm. Ähm, deswegen äh, muss man immer dabei bleiben. eigentlich. Das ist ganz wichtig. Also habe ich jetzt auch gemerkt, seit äh, seit der eigenen Kletterhalle, seitdem bin ich eben wieder voll drin und habe jeden Tag mit den Kletterern mhm. zu tun. Und dann äh, hört man, was die wollen. Ja? Und dann mhm. versucht man natürlich, das denen äh, gerecht zu werden. Und dann schraubt man auf einmal halt mal Boulder, die vielleicht nicht so dem eigenen Stil entsprechen, aber die halt vielleicht von den Kunden einfach gewollt sind im Moment, weil es Mode ist oder
0: warum auch immer. Dabei bleiben war, glaube ich, fast ein, ein super lästiges Schlusswort, keine Sorge, über 45 Minuten kann man nicht, jede Minute ist wertvoll hier. Auch bei mir geht es jetzt wieder weiter und naja, ich weiß nicht, ich kann nur mitgeben. Christian, vielleicht dich einmal als Stargast oder als Co-Moderator fast zu haben in einem trainingszeit millionärsseminar wir würden uns irgendwie super ergänzen, wäre cool. Klingt der Titel im Endeffekt verwirrend, aber es geht da vor allem auch um Finde Deinen Weg. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, Sucht was, was wirklich taugt, was ihr auch machen würdet, ohne dass ihr Geld dafür kriegt und geht zu eurem Weg. Glaubt an euch, ich persönlich habe es nie bereut. Okay, okay nie bereut, es waren Umfälle, es waren harte Zeiten, es waren auch ja, wirklich Sportumfälle dabei, die, die mich zum Nachdenken gebracht haben, aber oft haben sie oft nur den Weg wie die Hand, die ich mir gebrochen habe, die hat zu meinen Büchern geführt, hat es eigentlich den Weg eröffnet zu was viel Größerem. Christian, erlaubst du, wenn ich noch eine Gewinnfrage stelle und wir ein, was verlosen wir, ein Tape und ein kleines wax jog okay? Ja, klar, klar. Passt. Verrat bitte den Namen nicht, aber ist das wirklich der Boulder in Amerika von Chris Scharmer? Der, wo ist der? In den... Patamax? Ist In einem Buttermilk ist es ja?
1: Ja, ja. Hast du gemacht? Ja. Wann?
0: Das war Crazy. genau 2000, ja. für Da fiel Ihnen ja ein ganz bekanntes, ein klassisches Chris Problem, Mit dem hat der Chris Sharma das Dann kann man schon sagen, auf den nächsten Level gehoben und du hast ihn wiederholt. Wusste ich nicht. Genau. Wow. Genau. Welcher Da ist es? In den USA? Buttermilks? Ich glaube, Tipps haben wir genug gegeben. Die Antwort bitte auf das Kontaktformular der Consolution.at und der Schnellste, die Schnellste gewinnt das Gewinnspiel. wir ist so. Gewalt zu schwer ist die Frage nicht. Ein bisschen seiner ein bisschen googeln führt auch ans Ziel. Also ich sage nur, es gibt ein Interview von und mit Christian ungefähr zehn Jahre alt und da steht das drin. Der größte Erfolg übrigens ist Nummer 2 der Nummer 1 Erfolg, würde mich jetzt interessieren, was ist die, ich kann nicht französisch, die... mehr die Particulier? Oh yeah, im Fontainebleau. Genau, okay. am Elefant. Oh ja. Yeah. So, so ein persönlicher, Minuten. persönlicher Erfolg. Ja. In 30 Minuten. Ja gut, das war, da <lacht> ja, war damals
1: noch Relativ schnell, ja. Das ja. War, obwohl davor eigentlich ein anderer Boulder gefallen ist. Und dann waren wir einfach voll gepusht cool. durch den anderen schweren Boulder Und dann sind wir da hingefahren. Der Uli Lindhalt und ich damals zusammen und dann haben wir den noch abgehakt und der war schon so ein Highlight, weil der damals wenn überhaupt zehn Begehungen hatte und bis heute eigentlich schon schwer, senkrecht senkrechte Platte ziemlich äh, highball, mhm. also ich glaube der Ausstieg ist auf 8 Meter, 7 Meter Close. und äh, damals war das schon äh, high end Boulder ein Fontainebleau,
0: war ja. ein senkrecht ein, ein richtiger blow kein Dach kein Cooles Interview. Und als Punkt zwei, schon ist die Gewinnantwort. Und Punkt drei, kommt im August. Nun, wenn es wirklich bis im August dauert, bis der Poker schon online geht, dann ist dieses Interview schuld dran. <lacht> Schauen wir. Ja. Jürgen Reis verabschiedet sich hier mit live on Tape. Und ich, wow, da draußen ist, glaube ich, immer noch ein cooles Trainingsvolk. Ich verabschiede mich zurück in eine super Szene. Aktive Weltcup-Kletterer und Co. Wer ich verschnitzen müssen und schau dir weiter trainier und lass dich weiter arbeiten hier und natürlich heute halt ja auch noch Family Time, eigenes Training, ein bisschen um, was geht schon, oder? bei noch euch gleich bisschen um die Werte hangeln. <lacht> Alles klar, tun so, so. Ein Wort, danke. Servus, ciao.